0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Habiendo terminado otra sección de la Teología Sistemática, la Neumatología, es momento de hacer una exposición de otro libro de la Biblia. Y he escogido el libro de Habacuc un profeta de los así llamados profetas menores, por ser más breves que los profetas mayores. Voy a leer los primeros cuatro versículos de Habacuc, que dicen así. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamo a ti, violencia. Sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley, y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Hay ciertos eventos que dividen el tiempo entre antes y después. El más obvio es el nacimiento de Cristo, que divide el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo. Para la generación de mi papá, hubo un tiempo antes del ataque contra Pearl Harbor y después. Más recientemente podemos hablar del tiempo antes de 9-11, es decir, el ataque contra las Torres Semelas y después. O podemos pensar en la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia. Cuando pensamos en los profetas del Antiguo Testamento, el evento que divide entre antes y después es el exilio de Judá a Babilonia entre los años 605 y 586 antes de Cristo. Algunos profetas eran preexílicos, antes del exilio y advertían de la llegada del exilio, llamando al pueblo a arrepentirse para evitar el desastre o anunciando que el desastre iba a llegar. Otros explicaban el exilio mientras sucedía, y otros eran post-exílicos que predicaron después del exilio para ayudar a los judíos a aplicar las lecciones de Dios que quiso enseñarles por el exilio. En el caso de Abacuc, él fue un contemporáneo de Jeremías y Sofonías. Él fue un profeta preexílico que luchaba con Dios sobre la condición de Judá justo antes del exilio. Y también luchaba con Dios sobre la solución que Dios propuso para remediar los problemas en Judá. Diferente a otros profetas, es menos una colección de sermones y más una colección de oraciones y reflexiones del profeta mismo. Lo único que sabemos acerca de Abacuc es lo que podemos discernir de este libro. Él tuvo el título... ...no común de profeta. Dice, oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc... ...fue conocido con este título... ...pues probablemente tenía esa posición de profeta... ...en alguna forma pública u oficial. También puede ser que estaba conectado... ...con el templo en Jerusalén... ...porque el Salmo del capítulo 3... ...tiene instrucciones para tocarlo y cantarlo. Además, podemos identificar con confianza el tiempo en el cual vivió y predicó. Puesto que la injusticia prevalecía en Judá durante la vida de Abacuc, probablemente fue después de las reformas de Josías, quien murió en 609. También fue antes de las invasiones de los babilonios a Jerusalén, las cuales empezaron en 605. Entonces podemos colocar el ministerio de Habacuc entre 609 y 605 antes de Cristo. Su mensaje, como en algunos casos en otros profetas, se llama una carga. Esta palabra traducida oráculo es una carga, una descripción de los mensajes pesados, cargados por los profetas. En el caso de Habacuc, su mensaje fue más una carga para él que para el pueblo. Esta carga fue su lucha con Dios y con su propia fe a la luz de los eventos en Judá. Y por lo tanto, este libro es muy accesible para nosotros a pesar de haber sido entregado en un contexto muy lejano al nuestro. Porque todos los creyentes luchamos con Dios y con nuestra fe a la luz de las cosas que observamos en nuestro mundo. Tenemos su primera queja en los versículos 2 al 4. Y él hizo dos preguntas que aparecen comúnmente en los Salmos, que son, ¿Hasta cuándo? y ¿Por qué? Preguntó a Dios, ¿Hasta cuándo tendría que clamar sin recibir una respuesta de Dios? En el 2, ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Él clamó a Dios buscando ayuda para él mismo, pero Dios aparentemente no lo escuchaba. Clamaba acerca de la violencia que estaba prevaleciendo alrededor suyo, pero Dios no salvaba la nación de su propia violencia. Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. Quizás estas oraciones tan atrevidas de Abacuc nos parezcan irreverentes, pero tenemos que observar que Abacuc, Trataba a Dios como realmente existiendo, como bueno y como poderoso para salvar. Él hablaba con Dios francamente. Él hablaba con Dios como realmente existente. En lo personal, cuando leo las oraciones de Habacuc, reconozco que yo no hablo con Dios así. Aunque a mí me asusta lo atrevido de las oraciones de Habacuc, también me impresiona que él oraba a Dios como a alguien que realmente existe. Y comparo mis propias oraciones con las de Habacuc y me doy cuenta de que muchas veces oro como si Dios no existiera. Pero Habacuc creía en Dios, creía que existía y creía que podía actuar. Y le reclamaba por no actuar cuando la violencia prevalecía alrededor suyo. Después de preguntar hasta cuándo en el dos, luego en el tres preguntó por qué. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencía y surge la discordia. Utilizó tres pares para describir la situación, iniquidad, opresión, luego destrucción y violencia, luego rencilla y discordia. Describió la ley como paralizada, dice por eso no se cumple la ley, literalmente la ley está paralizada, presente pero incapaz de hacer algo. Nunca prevalece la justicia y luego sale pervertida la justicia. Y los impíos dominaban a los justos. Cuando observamos esta descripción de la sociedad, fácilmente podríamos aplicarla a nuestra sociedad o la sociedad en otras partes del mundo. Y estas comparaciones son aptas y nos muestran que no hay nada nuevo acerca de nuestra condición. Sin embargo, la situación en el día de Abacuc era más serio porque Judá fue el pueblo de Dios, mientras que nuestras naciones no son el pueblo de Dios y nunca han sido. La comparación correcta es con la corrupción, la violencia y el vicio en la iglesia que es el pueblo de Dios. Nuestro trabajo como cristianos no es regañar al mundo por ser tan malo, sino asegurarnos de que no seamos iguales. Nuestro trabajo no es moralizar el mundo, diciéndole que se porte mejor, sino evangelizarlo, declarando la buena noticia acerca del Salvador de pecadores. Aunque Habacuc reclamó a Dios por no salvar, él creyó que Dios pudo salvar, por eso le reclamaba. Y nosotros tenemos el resto de la historia. Dios sí puede salvar y sí salva por medio de Jesucristo. Nuestro trabajo es declarar este mensaje del Salvador del mundo al mundo. Y mientras predicamos nuestras vidas, tienen que demostrar que realmente hemos sido salvados del pecado. Si salimos a declarar hay un Salvador que perdona y que rescata del pecado, nuestras vidas deben ser vidas rescatadas del pecado.